0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balsels. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Hoy nos corresponde el sexto punto, que Él oró para que nosotros fuésemos unidos. Esto es una palabra tan profunda. Unidos unos a otros. Él oró al Padre para que fuésemos unidos unos a otros. Hermanos lindos, Él deseaba que el mundo fuera un mundo de amor, un mundo de toda la gracia divina en bondad, en todo lo que puede ser amor y vida, de respeto y cariño el uno por el otro. Él anhelaba un mundo donde el hombre fuese como él creó al mundo, pero ustedes conocen lo que pasó. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es la tarjeta de presentación de un Dios vivo en la faz de la tierra. Esta mantendría todo el tiempo, si fuese conforme al plan divino, la unidad un hermano con el otro hermano, la unidad de Dios en Cristo. Es un ideal, no una utopía. Es un ideal alcanzable. Les diré por qué. Esa fue la oración de Jesús. Miren Juan 17, 21. Él está en el aposento alto y dice estas palabras. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No te bien por qué lo clama al Padre, para que el mundo crea que tú me enviaste, te pido, Padre, que todos sean uno. Así como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Iglesia linda, estas palabras son muy profundas. Es un ruego demasiado serio para dejarlo. Ah, ya lo leí ya lo conozco Cuántas veces he pasado por el evangelio de Juan he llegado al capítulo 17 y he leído esas palabras tan bonitas pero en realidad Señor vivimos como que fuéramos uno, esa es la pregunta la respuesta es no a veces Señor damos por obvio lo que realmente no es tu anhelo y damos por hecho que debemos de acostumbrarnos a la división al pleito al chisme, a lo que no es tuyo. Y la iglesia sufre mucho, pero sufre más la gente que no está en Cristo. Porque esa gente no cree en Cristo por causa de nuestros pleitos. Iglesia linda, aquí en esta petición de Jesús hay una doble unión, doble unión, revelada a por nuestro Señor Jesucristo a nosotros, en la petición a su Padre. Su petición al Padre es que como hermanos, podamos ser uno en sí mismos. O sea, la primera petición de unidad, es que ustedes seamos, juntamente con todos los cristianos, y conmigo, uno delante del Señor. Usted puede ver cómo Pablo va a explicarnos que es posible. Y lo segundo es que quiere que entendamos algo misterioso. Como tú, oh Padre, que ellos puedan ser como yo en ti y tú en mí, puedan ser uno en nosotros. Esto es algo profundo. Es decir, no solamente unos en la unidad del cuerpo, que es la iglesia en la faz del planeta, sino ahora dice uno en nosotros, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean, uno, en nosotros, qué palabras, más profundas, cuando llegamos, al entendimiento, de eso, que el Señor, revela, entonces, somos de acuerdo, con él, lo que él quiere, que seamos, déjeme explicárselo, él sabía, que nos convertiríamos, en receptores, de su espíritu, una vez, que, su sacrificio en la cruz del Calvario fuera eficaz para nosotros, reconociendo nuestra necesidad de perdón de pecados, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que Él es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados, reconociendo que su sangre bendita fue derramada para que nosotros fuéramos lavados de toda maldad, de toda impureza, de todo pecado. Una vez que lo reconocemos, él sabía que vendría sobre nosotros el Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios mismo. Él lo sabía. Y por lo tanto, él dijo, uno a uno serán poseedores del Espíritu nuestro. Y por lo tanto, a los que el mismo Espíritu de Dios va a engendrar, te ruego que los hagas participantes de nosotros mismos y que todos entiendan que son hermanos. Iglesia linda, ¿saben por qué la iglesia cristiana aún no ha sido totalmente como Dios ha querido que fuese? Capaz de llevar esa palabra pura, verdadera a todas las naciones y convertir al mundo en una nueva creación y salvarlos del pecado y levantarlos porque muchos ignoran esta verdad esencial. La religiosidad nos ha hecho ser religiosos, pero no hemos entendido la grandeza de lo que Él está revelando en esta súplica al Padre. Déjeme explicarle. En la palabra encontramos un precioso acontecimiento que Cristo sabía que habría de acontecer. Oiga, Primera de Corintios 6.17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hermano lindo y hermana linda, usted tiene a Cristo en usted, al Padre en usted, al Espíritu Santo en usted, y por lo tanto usted tiene al mismo Espíritu de Dios en usted. Pero el que se une al Señor un Espíritu es con Él. Automáticamente usted ya no es común y corriente persona, hombre, mujer que hay en el mundo. Usted es algo excepcional para Dios. ¿Pero por qué lo hace excepcional? Porque él anhela que el hombre entienda que lo temporal, lo material, no es la razón de la vida humana. La vida humana en la tierra es corta. Él quiere que entendamos que la vida eterna es toda una realidad. Y que por lo tanto, a menos que el Señor Jesucristo nos abra el camino al cielo y nos dé el pasaporte de la vida eterna, por decirlo de manera práctica, y sea su sangre, y sea su espíritu, y estemos en él nosotros morando, y él esté en nosotros morando, no entraremos a la eternidad. Y el hombre desperdiciará su vida de 60, 70, 80 años y morirá, y se perderá eternamente por el pecado. La iglesia es algo tan precioso. que Él dijo, voy a poner mi espíritu en cada uno. Y así lo hizo. Por lo tanto, el milagroso evento del nuevo nacimiento, el ser engendrados por el Espíritu Santo, nos haría a todos los que lo recibiéramos en su engendramiento, sus hijos, es decir, hijos de Dios. Y desde ese momento, templos vivos de Dios mismo de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Veamos que dice Juan 3.3 para que veamos así en las palabras de Cristo lo que él dijo. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Déjeme contarles, que la traducción en el idioma griego permite perfectamente traducirse de la manera que no lo hemos traducido porque sería un poco incomprensible. ¿Cuál sería la traducción en el idioma griego? En verdad, en verdad, os digo que el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. El que nace de arriba significa que Dios cuando está lavado y limpiado de pecados cuando está conforme a la palabra sin mancha y sin arruga, no por mérito propio, sino por la sangre de Cristo, el Espíritu de Dios entra, viene usted. ¿Por qué cree que se llama regeneración? Porque le agregan a sus genes algo distinto, le ponen a su ADN algo divino, lo convierten en un templo vivo de Dios mismo, y entonces tiene una tarea, la tarea de hacer que otros también vuelvan a hacer hacia ellos un acto de conflicción, un arrepentimiento, un reconocimiento de su estado pecaminoso, que el cuerpo no puede heredar la vida eterna, que la carne es corrupta, que el pecado está en nosotros y que anhelarían buscar la eternidad si vieran en nosotros frutos. Y así Dios. Oyó a Jesús, Padre, que ellos sean uno, como nosotros somos uno, tú en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. ¿Cómo lo haría Dios? Déjeme decirle lo que dice Dios. Juan capítulo 1 y versículo 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad el poder de ser hechos hijos de dios esto no es simbólico ¿Por qué? los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de quien iglesia linda quiero asombrarlo y si lo hago intencionalmente la palabra esperma todo la conocemos es una palabra digna y está en el texto griego sabe por qué porque significa que Dios nos engendra, así es que usted puede entender, Padre que ellos entiendan, que pueden ser uno en nosotros, como tú y yo somos uno, cuando usted entiende, lo que tiene en su corazón morando, no me diga que se comportaría igual, que ignorándolo, no puede, pero cuando comenzamos a entenderlo, el Espíritu Santo se goza porque entendemos que somos apartados para Dios, separados para Dios, santos para Dios. Hay algunas personas que se burlan de nosotros porque nos atrevemos a decir que somos santos, pero no soy yo el que lo dice. Es la Biblia. Santo significa que fuimos engendrados por el mismo Dios. Así es que de pronto usted, Quiere el Señor que comprenda que lo hizo Dios mismo participante de su divinidad. Que usted sigue siendo hombre, usted sigue siendo mujer, las mujercitas, pero dentro de usted le hicieron participante de la divinidad. Y por supuesto que su presencia no puede ser ignorada por nadie. Por eso cuando nacemos de nuevo, nos convertimos en una persona diferente. Y la familia dice, ¿y por qué no eres el mismo? Y los compañeros dicen, ¿y por qué ya no tomás? ¿Y por qué ya no fumás? ¿Y por qué ya no mujeres? ¿Y por qué ya no haces aquellas cosas? Es que no puedo. Está Cristo en mi corazón. Está Dios en mi corazón. me apartó. Esa es la forma divina de convertirnos en una nueva criatura y por lo tanto, Dios le pide al Padre que estén conscientes, todos los cristianos. Miren cómo lo dice Pedro en segunda de Pedro 1.4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, Dios nos lavó, nos limpió, huimos del pecado, de la corrupción, de la concupiscencia y el Espíritu de Dios entró. Con toda humildad, quiero que le pregunte a algún amigo que conozca, algún creyente, si está viviendo de acuerdo. La iglesia necesita entenderlo para vivirlo. Entonces, y por lo tanto, Jesús sabía que seríamos uno con Dios, uno con Cristo, uno con el Espíritu Santo, y que nosotros tendríamos, juntamente con nuestros hermanos, al mismo Dios morando miren Primera de Corintios 3.16 no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros ahí tiene una clara definición de la verdad escritural de que Dios está en usted ahora mire a Cristo en usted Primera de Corintios 12.27 vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular aunque sois individuales aunque sois distintos sois el cuerpo de Cristo y en Efesios 4.30 está el Espíritu Santo y no contestéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención ahí está, toda la palabra es clara, entonces cada uno de aquellos sus santos elegidos, apartados, separados del mundo de aquellos siervos que el Señor eligió usted por nombre le daría dones que el Espíritu Santo impartiría por lo menos un don que vendría de parte de él sino varios y como un cuerpo de Cristo en este mundo exteriorizaríamos, externaríamos cada uno los dones sobrenaturales no hablo de talentos, no hablo de habilidades Estoy hablando de un don de Dios dado a usted. Y ahí lo exhibiríamos sin sentir envidia de ningún otro hermano. A veces nos asombramos de aquellos que tienen dones que son sumamente impresionantes. Son espectaculares. Y nos han dado el don de servir. Dios sabe qué ha hecho. Dios sabe por qué nos dio ese don. Y por qué no nos dio otro don como ese. Que a veces hacemos gala de él. En lugar de agradecerle lo que somos, estamos deseando lo que Él no nos dio. Tenemos que entender que Dios sabe que está haciendo en nuestra vida. Por eso al unirnos para trabajar con todos, porque somos un cuerpo, así en la expansión del Evangelio somos eficaces como creyentes y tenemos la visión de Dios para sentir la sencillez de lo que somos, descrita en un ejemplo de Pablo. Déjeme explicarle, mi mano tiene cinco dedos gracias a Jesús y se mueven porque mi cerebro está unido a través del sistema nervioso con los dedos y mi dedo necesita de algunas articulaciones para poder contraerse y mi dedo necesita de habilidad y fuerza que pueda tener mi músculo para poder llevar a cabo una tarea entonces viene Dios y dice Así como la mano no es independiente del brazo, ni el brazo independiente del tronco, ni el tronco independiente del cuello, ni el cuello independiente de la cabeza, porque no puede ser, necesitan el uno del otro, así el cuerpo de Cristo es diferente, cada uno como fue llamado. Y viene el ejemplo sencillo y precioso que el apóstol Pablo recibe de Dios y lo describe así, asombrosamente primera de corintios capítulo 12 versículo 1 no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales noten que el regalo es del cielo es espiritual don significa regalo espiritual significa que viene del espíritu de dios del mismo señor ahora mira el versículo 4 ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo Usted puede tener diferentes dones, pero un solo espíritu está en usted y en su hermano. Y es lo que sigue en el versículo 5. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies. No tengo necesidad de vosotros. Mire lo que sigue. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El ejemplo es muy claro. Pablo está diciéndonos, aprendan a amar a su hermano. ¿Lo ven humilde? Aménlo. ¿Lo ven en una posición que el mundo reconoce como acomodada? Aménlo. No hay diferencia para Dios. Ahí moro yo. Ahí estoy yo. Ahí está en el otro. También estoy yo. Estoy en todos. Hermano, yo no podría ser pastor si no tuviera gente que fue llamada al servicio en el presidir, en el dirigir la obra. En la administración. No podría ser pastor si no hubiera gente llamada con un corazón puro a servir al pobre y al necesitado. Alguien lo hace. Alguien lo hace en el nombre de Jesús. No podría ser pastor si no tuviera gente que ama tanto al enfermo que va a verlo e impone manos y unge con aceite y sirve. Estamos repartidos. Estamos haciendo como un solo cuerpo la tarea de Cristo. Y somos su cuerpo. Ninguno es independiente. Todos somos parte del cuerpo. Para que todos sean uno. Y se amen. Y se respeten. Y entiendan que he hecho en ellos mi voluntad. Él repartió como Él quiso los dones. Él repartió como a Él le plugo. Así entonces ¿Cómo no vamos a amarnos unos a otros? A rendirnos al ruego que nuestro Señor Jesucristo le hizo a su Padre en el aposento alto, para que todos sean uno, haciendo cada uno su parte. Así como el cuerpo humano es uno, como ya lo dijimos, todos los miembros le ayudan a ese cuerpo a llevar a cabo su función y colaboran, contribuyen al propósito por el cual existimos. Así Dios tiene para cada hombre y mujer en particular una función. Y ayudándose entre sí mismos el uno al otro, dándole a su hermano su don para ayudarlo, para servirle, para apoyarlo, para bendecirlo, para amarlo. Él es nuestro hermano. Él también fue convertido en hijo de Dios. Y si Cristo mora en él y en usted y en nosotros, somos hermanos y debemos de amarnos como hermanos. Eso fue lo que Jesucristo le pidió al Padre, que fuéramos uno. Yo sé que lo que estoy diciendo, Señor, te agrada a ti, pero nos confronta. Aún tenemos vieja naturaleza, aún tenemos condicionamientos, aún tenemos formas de ser que no son agradables al Señor. Hay dos opciones, o permitimos que la vieja naturaleza nos siga dominando y hacemos excepción o acepción de personas. O simplemente decimos como Él dice, para mí todos son mis hijos, para ustedes todos deben ser hermanos. Hice una pregunta cuando escribí, por favor no voy a ver su rostro, no voy a ver su cara, pero ama usted de todo corazón a su hermano, sin importar su condición, sabiendo que Dios le amó tanto que vive y mora en Él. La voluntad de Dios es que lo amemos. Él es miembro de la familia de Dios aquí en la tierra. Y para eso, Jesucristo nos dio un mandamiento. Él sabía nuestro conflicto en este mundo temporal. Y entonces dijo a los hombres, miren, voy a darles un nuevo mandamiento con el cual pueden llevar a cabo lo que yo les estoy pidiendo. Sí, que el mundo sepa que a mí el Padre me envió porque ustedes se van a amar unos a otros como yo los he amado. Y cuando Él dijo eso, dio un mandamiento. Cuando usted oye de un nuevo mandamiento, sé que habla de diez mandamientos del Antiguo Testamento en el libro de Éxodo capítulo 20. Y Él habla de un nuevo mandamiento. Y en el Padre en el monte Sinaí, con su propio dedo, escribió los diez mandamientos. Así dice la Escritura. Pero Jesucristo, que es Dios, dio un nuevo mandamiento. Uno. Así es que pienso, Señor, que tiene el mismo valor que el que el Padre dio en el Sinaí cuando tú lo diste en la tierra. Y ese mandamiento es el que necesitamos poner por obra. Está descrito en el libro de Juan capítulo 13 y versículos 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Deténgase un momento. ¿Cómo es el amor que el Padre le pide a través de Cristo a usted para su hermano. Como él nos amó. Mírelo bien. Como yo os he amado, así debéis amaros. Qué maravillosa e incomparable verdad. Que su amor es perfecto, incondicional y total. Aménse, como yo los he amado. Y mire el versículo 35. En esto te estás anticipando a lo que le pediste al Padre cuando hablaste con tus discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. El mundo está sediento de ver el amor de la iglesia. El mundo se asombra cuando nos miran amándonos. El mundo se sorprende cuando nos amamos como nos amamos. Al extremo de dar la vida unos por otros. No hay mayor amor que este. Que uno de su vida por sus amigos, dijo Jesucristo. Ese es el amor. El amor es perfecto. El amor es total. El amor es pleno. Así es que si la iglesia practicara como Dios demanda el mandamiento, yo sé que el mundo, el mundo diría, ciertamente ellos no son como nosotros. Pero si el mundo mira que de la iglesia A se habla de la iglesia B, de la iglesia B se habla de la iglesia C, no creen. El mundo no va a conocer que Él es el enviado de otra manera. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, Padre, que ellos se amen. Ellos sean un nunca exagera el amor hablo del amor agape el amor agape es el amor de Dios a través de usted nunca lo va a exagerar, nunca el mundo está sediento de amor pero se encuentra en gente que usa la palabra eros que no existe en un solo texto del idioma griego original en ni uno existe la palabra no existe en la Biblia la palabra eros. La palabra eros es la palabra que hoy usamos para amor. Sexo. Eso no está en la Biblia y nunca estará. En la palabra que sí está es fileos. Y la palabra fileos significa filial de amistad. Pero ese, es, ese amor no es el que Dios está pidiendo a la iglesia. Está pidiendo el AKP. Amar como Dios. Hay gente que se molesta porque yo doy un abrazo. Hay gente que se molesta porque doy un ósculo santo. Hay gente que se molesta porque les digo hermanos lindos. Hay gente que se molesta porque los abrazo y porque los bendigo. No tengo otra forma de expresar el amor. Yo los amo a todos, ¿saben? Y él. Como Jesucristo que conocía cómo el mundo se comporta Lleno de egoísmo De individualismo De egocentrismo En donde cada uno busca lo suyo propio aún A costa de otras personas Dijo, pondré a mi iglesia Para que se amen tanto Que el mundo crea que tú me enviaste Que no se aprovechen el uno del otro que puedan ser como yo les he enseñado, que puedan dar aún lo que tienen para el que no tiene, que puedan bendecir aunque estén ellos necesitados al que tiene menos que ellos. ¡Qué diferencia! Eso el mundo no lo ha visto. Apenas estamos comenzando a evidenciarlo. Deberíamos demostrar la diferencia teniendo amor por los demás, enseñándoles cómo es el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Primero, sin celos, sin envidias, sin doble ánimo, sin mala intención, sin maldad, solamente dando de ser limpios, rectos, dignos de ser lo que somos sin las obras de la carne. Hermanos queridos, así viviríamos en paz, con el fruto del Espíritu Santo, tal y como nos lo permite el mismo Espíritu Santo que vivamos. ¿Qué diferencia entre una obra de la carne y un fruto del Espíritu Santo? Yo sé que usted conoce bien Gálatas capítulo 5 y versículos, donde se describe las obras de la carne, pero no importa si lo conocemos. La pregunta es si estamos viviendo en obras de la carne. Significa que no estamos viviendo en el fruto del Espíritu Santo. O es uno o es otro. Y la iglesia dice ya hace el fruto de la carne es adulterio. Pero no sé Señor si entendemos que somos adúlteros cuando estamos en la carne, aunque tengamos al Espíritu Santo cuando lo hemos contristado, cuando lo hemos apagado. Entonces somos capaces de pecar como el mundo peca. Y esa es la realidad del creyente. No ha entendido que necesita vivir la vida en el Espíritu. Y aunque la carne quiera, y vaya que aún está allí la vieja naturaleza. Decir no, no, para que el mundo crea que les he enviado. Miren Gálatas 5.16 sí. en adelante y vamos a verlo de nuevo por amor a ustedes y por amor a Cristo. Digo pues, andad en el Espíritu y oiga, no satisfagáis. No os rindáis, no permitáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, en mayúsculas. Y el del Espíritu Santo es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y qué es lo que no quieren ustedes hacer? Exactamente lo que Dios no quiere. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? Lo que la carne quiere. Hermanos, es una lucha. Está escrito. Es una lucha, la iglesia debe entenderlo, es una lucha. O vencemos o nos vencen, es una lucha. Pero tenemos el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Mire el siguiente versículo. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y luego dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. Y comienza la lista, mi hermano, prepárese. Quiero que usted vea este versículo de nuevo como que si nunca lo hubiera visto. ¿Conoce algún cristiano adúltero? ¿Conoce algún cristiano o cristiana que fornica? ¿Conoce alguna persona que está en inmundicia, que significa pecado sexual de cualquier índole? ¿Conoce algún cristiano que está en lascivia, que está presa de las cosas que son pornográficas? Lo conoce, mientras que lo conozca no puede mostrar a Cristo al mundo. Y el mundo no cree en Cristo porque no hay fruto del Espíritu en que nos diferenciamos del mundo. En nada. El peor pecado es el del santo. El peor pecado es de la mujer santa. Mire el versículo que sigue. Idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Conoce algún cristiano que está peleando? Pleitos, celos, iras contiendas, disensiones, herejías, conoce gente así, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Me detengo aquí. Algunos piensan que el reino de Dios es el cielo, no está hablando del cielo, está hablando del reino de Dios en la tierra. Así es que cuando un cristiano cree que puede fornicar, adulterar, pelearse, celar, gritar, enojarse, maldecir. ¿Sabe qué le pasa a ese cristiano? Dios no lo bendice, puede heredar el reino de los cielos. Por eso hay tanta cristiandad que usted mira tan problematizada, tan en dificultades, porque no han entendido que chismear, maldecir, codiciar y palabras semejantes no le agradan a Dios. Y ya no digamos la fornicación. Hay tanta fornicación en la iglesia que me causa dolor jovencitas, jovencitos, entiendan, la fornicación es un pecado. Sé que les reparten preservativos en sus colegios, sé que están repartiéndoles preservativos en los colegios públicos, institutos públicos y pretende la OMS, Organización Mundial de la Salud, evitar el contagio de enfermedades venerias. ¿Saben qué hacen cuando le entregan un preservativo a un niño? Decirle, puedes hacerlo. El mundo es contra Dios. Pero si la iglesia se deja contaminar, es porque no han entendido lo que Jesucristo le pidió al Padre. Padre, que ellos entiendan que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno en Dios. Nosotros Sé que lo que digo no es fácil Pero es verdad Y después de ese versículo Sigue la siguiente exposición Oiganlo Mas el fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley ¿Qué es templanza mi hermano lindo es dominio propio mi hermanita linda el espíritu santo que está en usted le ha dado la fuerza el dominio propio para que lo ejercite hermano lindo usted tiene al espíritu de dios el más poderoso regalo que jesucristo le pudo dar al hombre en usted la carne quiere pecar, la tentación está ahí, el diablo dice, no pasa nada, hazlo. Y usted dice, no, ayúdame Señor, no quiero. Y no lo hará, porque tiene dominio propio. Pero cuando el cristiano es tentado, es cuando realmente es probado si tiene o no el dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo. Y cuando es tentado, cuántas personas he conocido delante de mí, que me dicen, pastor, Caí, no mis hermanos, no mis hermanas, no es así Ay es que la carne es débil pastor, ese versículo lo saben todos de memoria No mis hermanos, no es así Hay uno que es poderoso para guardarnos sin caída y es Jesucristo No he olvidado el versículo que dice Y al que crea estar firme mire que no caiga No lo he olvidado, yo en mi fuerza voy a caer pero con la fuerza de dios no caeré es dios no yo es dios no usted y como vemos lo que encabezaba la lista del fruto del espíritu santo es amor y la razón es que dios mismo es amor ¿Cómo podemos practicar experimentar vivir la unidad que dios nos permite que sea posible vivirse por medio del amor no hay otra fórmula si nos amamos unos a otros como Jesucristo nos amó, tal y como Él mismo nos lo pidió, el mundo creerá que Jesucristo es aquel unigénito Hijo de Dios que el Padre envió. Observe bien la consecuencia de poner por obra su ruego. El mundo creerá que Dios envió a Jesucristo. Mire Juan 17, 21, para refrescarle lo que hemos dicho. Juan 17 21 para que todos sean uno como tú o oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste yo le diría algo hoy a la iglesia mi hermanita linda es su deber mostrarse en santidad de vida mi hermano lindo es su deber mostrarse en santidad de vida sabe por qué porque el que le dio la salvación y la vida eterna, le pide que lo haga para que el mundo crea en Él. ¿Saben, hermanos, que si los cristianos nos amáramos unos a otros como Él nos amó, el mundo ya hubiera creído en un mayor porcentaje de lo que ahora han creído? Así sería. Pero saben de nuevo lo que ha sucedido. Es que hemos contristado al Espíritu Santo y hablamos mal los unos de los otros. Nos atacamos, nos criticamos, nos señalamos. ¿Y qué piensa la gente? Que si fuera verdad que Jesucristo mora en nosotros, no lo haríamos. Pues aunque en verdad Él mora en nosotros, el Espíritu Santo está contristado y nos hacemos carnales y actuamos como el mundo lo hace lo cual es contrario a lo que le pidió al Padre. Amémonos, hermanos lindos, perdonémonos, animémonos unos a otros. El amor, dice la Escritura, cubre multitud de faltas. Yo no sé si su esposa es perfecta, hablo a los casados, yo no sé si usted es perfecto esposo, pero lo dudo, y sin embargo su esposa lo no ama y yo amo a mi esposa entrañablemente porque el amor cubre multitud de faltas cuando usted ama no mira los defectos mira las virtudes mira las cualidades por eso es que el amor cubre multitud de faltas por eso el amor es el vínculo que debemos de tener para unirnos miren Proverbios 10.12 expresión linda de Salomón el odio despierta rencillas pero el amor cubrirá todas las faltas conoce que alguna esposa espero no señalarla a usted mi hermana linda que solo le señala las faltas, y las faltas y las faltas y las faltas y las faltas pobre hombre pero si el amor está en ella el amor está en él se cubren y el Espíritu Santo dictó eso a Pedro en la primera epístola capítulo 4 y versículo 8 lo dijo de otra manera y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, no amorcito, ferviente amor, con toda entrega, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Está escrito, como realmente amamos y cuando realmente amamos estamos llenos de Dios y nos comportamos como Él guiados por el mismo espíritu de Dios que mora en nosotros porque el amor produce unidad el amor es poderoso y la unidad se traduce en amor el apóstol Juan fue el instrumento divino para revelarnos el corazón de Dios esto es impresionante miren primera de Juan capítulo 4 y versículo 7 amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios mire cómo elogia el amor esa verdad escritural sigamos nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. No me voy a cansar nunca de recordarle a la iglesia lo que este texto dice, porque es sumamente práctico. No dice el que se llena de Dios está lleno de amor, no dice eso. Fíjese bien, dice que el que se llena de amor está lleno de Dios. Porque la iniciativa es humana, yo decido amar. Y cuando decido amar porque el amor es Dios mismo, me lleno de Dios. Por eso es tan importante no olvidarlo. Es decir, si nosotros sabemos que Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él, amémonos. Amé, amé, amé. Y se llena de Dios. ¿Dio? Y así, mi hermano, Qué maravillosa sería la comunión cristiana si se pareciera a la comunión existente entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Que ellos sean uno con nosotros es el anhelo de Cristo que estemos conscientes de esa realidad. Así, Él insistió en Juan 17:23. 23. Mire ese texto sagrado. Yo en ellos... Y luego dice, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí. Me has amado. Cuánto lo ama Dios. a el resultado anticipado y garantizado de esto es que el mundo crea que Dios envió a Jesucristo. Y Él pidió que comprendiéramos que Dios nos ha amado a nosotros como a Él. ¿Cuánto significa esto? El mundo sigue necesitando conocer aquel amor de Dios que envió a su Hijo a salvarnos. Para expresarlo por medio de los llamados cristianos. Y como dije al principio, no tiene otra tarjeta de presentación no la tiene solamente nosotros y si nosotros nos amamos como él nos amó tendríamos el mayor poder que el mundo haya experimentado mire Primera de Juan 4 20 al 21 en este texto fuerte Primera de Juan 4 20 al 21 si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentira pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? Juan es tan práctico. No me vengan con cuentos. No es así. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: Que ama a Dios, ame a su hermano. Si aún no han nacido de nuevo, Haré una oración de fe Hombre y mujer Para que la repita conmigo Y aunque el enemigo Se quiera oponer A que la haga Hoy es su oportunidad De ser libre Su oportunidad De irse fuera del dominio De la potestad de Satanás De la oscuridad De las tinieblas Y ser trasladado A la luz a la luz admirable de Cristo Jesús. Repita esta oración conmigo. Dios verdadero y verdadero y único, te necesito. Hoy comprendo que soy pecador y que necesito a un Salvador. Y abro mis labios para confesar a Jesús como mi único suficiente Salvador porque sólo Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario y murió para que yo hoy fuera salvo perdonado de todos mis pecados porque mis pecados cayeron sobre Él hoy lo declaro Salvador de mi vida sustituto bendito para que sea libre salvo por la eternidad y reconozco que al tercer día después de haber muerto Jesús resucitó y se levantó y está vivo y es Dios Jesús entra a mi corazón por tu Espíritu Santo He sido lavado y limpiado por tu sangre en la cruz del Calvario. Entra Señor, hazme templo vivo de tu Santo Espíritu. Hazme un templo vivo de tu gran amor. Y hoy declaro que soy cristiano nacido de nuevo por la obra de la cruz